0: Hermano, Dios le bendiga. Esta mañana es una mañana maravillosa donde Dios está aquí. ¿Sabía usted que Dios está aquí? Alabado sea el Señor. Antes de presentarme, yo... la palabra de Dios, no bueno, la del pastor. Eh, mi nombre es Rosverie de León, si alguien no me conoce. Mi esposa es Merari de León. Hoy me visita mi hija, no está en este momento, es Maddie de León Y su esposo, yo sí, Maldonado, se me está viendo su apellido Pero yo le alabo a Dios porque Dios siempre me tiene en el ministerio De una u otra, Dios me tiene en el ministerio Antes de comenzar... Eh, el tema de hoy, yo, yo quiero alabar a Dios. ¿Sabe por qué? Porque yo conozco ríos de agua viva. Yo conozco ríos de agua viva del momento que vino el uno, dos, tres, cuatro, cinco y hasta ahorita no sé cuántos serán. Pero alabo a Dios por eso. Hoy le quiero hablar de la palabra de Dios. Hoy... Le quiero hablar de cuatro actitudes para con Dios. ¿Quiénes se nos han perdido algo en la vida? Eh, nosotros estamos haciendo unos trabajos en casa y luego, pues no tenemos lavandería. Le fui a dejar las eh, ten, nosotros trabajamos con toallas en el trabajo. Le fui a dejar las toallas a mi hija, a Madeline, y parqué mi carro atrás de su carro. Bueno, luego nos fuimos a comer a comer. Y luego fuimos a traer algo a la tienda y llegaron las nueve, no me recuerdo la hora, pero como por ahí estaba. Luego, luego eh, yo empecé a buscar las llaves de la camioneta y que nos miramos uno al otro. Ahí se ve la actitud, hermanos. Ahí se ve la actitud, cómo es que nos vamos a comunicar con la esposa, la esposa con el esposo. Bueno, nomás nos mirábamos. Buscando el otro carro donde habíamos dejado las llaves Y luego yo me veo a cortar mi, mi cabello a la peluquería Yo llamé al, al hombre ahí y dijo Bueno, mañana a las cinco de la mañana yo reviso y yo le llamo Mirá, le llamó al restaurante Nada Bueno, pues yo le dije Pues madre no va a trabajar ni yo voy a trabajar mañana <ríe> No había otra llave hermanos Pero a qué quiero llegar hermanos no nos podemos atacar ni uno ni el otro. ¿Qué actitud es la que le agrada a Dios? Pero solo mediten esto. ¿Qué actitud es la que le agrada a Dios? Hermanos, Dios quiere una actitud de un corazón humilde, de un corazón humillado delante de Él. Él no quería un corazón exaltado. Por eso, estas cuatro actitudes, ojalá me dé el tiempo. Cuatro actitudes, hermanos, que este pueblo alababa, esperaba en su Señor. Pero hoy lo quiero invitar a que abra su Biblia. Pero antes de eso, vamos a orar. Oremos. Padre, en esta mañana te damos gracias por tu paz, por tu amor, por tu misericordia. Aquí está tu pueblo, prepara tu pueblo, abre su corazón, su entendimiento, todo aquello que haya afuera, Señor. Permite, Señor, que esa mirada, ese oído esté atento a tu palabra. Prepara tu pueblo o oh, habla tú, Señor, en esta mañana, porque tú traes un mensaje al pueblo tuyo. Te alabamos, te bendecimos por eso, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Abra su Biblia en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, su verso 13. Cuatro actitudes para con Dios. Vamos a leer la palabra de Dios. Amén. Dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según en verdad según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en nosotros los creyentes. El primer punto dice, habían recibido la palabra de Dios. ¿Quiénes de aquí han recibido la palabra de Dios, hermanos? ¿Usted la tiene ahí? Aquí la debemos de tener, hermanos. Porque dice, miren lo que dice. Esta es la primera y gran necesidad del creyente. Esta es una necesidad, hermano. Póngase a pensar en el alimento físico. Si usted no come, pongamos un almuerzo. Desayuno todavía, por ahí se aguanta. Pero usted podría aguantar un, un almuerzo, hermanos. ¿Qué, qué, ¿Qué entiende usted para almuerzo mediodía? Si no, no me entiende de en esa manera. Vamos a estar enojados, no vamos a hacer bien el trabajo. Pero ¿cuántos de nosotros, hermanos, alimentamos nuestra vida espiritual con la santa palabra? Medite, piense. No abra su Biblia cuando usted venga acá al culto, hermanos. No, usted debe de tener una relación con Dios diario, diario. Porque cuando usted la abra el domingo, hermanos... Eso va a estar polvosa. Necesitamos de Dios. Este pueblo, este pueblo, hermanos, habían recibido la palabra. Y dice, y dice el versículo 13... Por lo cual, vosotros sin cesar, damos gracias a Dios. Por eso debe de haber una gratitud ahí, hermanos. Debe de haber una gratitud dentro de nuestro corazón. Y dice, y de que cuando recibiste la palabra de Dios, que ve, voy a poner mis lentes porque tengo problemas con mis, mis ojos un poquito. Vamos a leer de nuevo. Por lo cual, también nosotros... Sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de, de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, según es en verdad la palabra de Dios la cual actúa en nosotros los creyentes. Fíjense que usted y yo debemos de, de alabar a Dios cada día. Y decirle al Señor cuando leemos su palabra, gracias Señor, gracias por tu palabra, porque tu palabra es mi alimento diario. ¿He dicho usted eso a Dios? Este es el alimento espiritual hermanos, aquí usted va a encontrar vida, aquí va a encontrar vida eterna, aquí va a encontrar seguridad, esperanza. Esperanza. Cuando no hay una salida para la vida Aquí está la esperanza para nuestras vidas Dios nos la ha dejado Pero ¿qué debemos de hacer, hermanos? Leerla, descudriñarla Ahí está la esperanza para nuestras vidas, hermanos Por eso es muy importante Una actitud muy, 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 muy buena es, hermanos que nos acerquemos a Dios. Porque dice un versículo, si, si, si te acercas a Dios, Él se acercará a nosotros. ¿Cree usted que si no lo buscamos, Él se va a acercar a nosotros? De ninguna manera se va a acercar. Él nomás nos va a cuidar. Pero al final, ¿qué va a pasar, hermanos? No va a haber esperanza si usted dio, no nos, no nos acercamos a Dios. Por eso es muy interesante, hermanos, que, que estas cuatro actitudes lo pueda poner y llevárselo en la bolsa, en su corazón, o en su mente, donde usted lo quiera tener. Pero llévesela, llévese la palabra de Dios. Es por la palabra de verdad que es de su voluntad nos hace renacer. Vamos a ir a Santiago 1, 18. Santiago 1, 18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias y, sus, y de sus criaturas. Hermano, ¿Sabe por qué Jesucristo fue a la cruz? Porque Él nos amó primero. Él derramó su sangre. yo ¿Eh? no, no envió por nomás a su Hijo, sino envió. Lo envió con un propósito, porque Él nos amaba y nos sigue amando, hermanos. Oh, ¡Qué bendición eso! Aunque hagamos lo malo, Él nos sigue amando, levantando. Hoy no me acuerdo si hoy, hoy leíamos que si siete veces cae el justo, siete veces lo levanta. Ve, hermano, para todo hay esperanza. Para todo hay esperanza en la vida. Nosotros debemos de mantenernos siempre en la verdad del Evangelio de Cristo. Hermano, cuando alguien le esté hablando de un Evangelio fácil, no le escuche. Usted debe de de escuchar un evangelio verdadero no evangelio barato ¿quién le ha dicho a usted que no va a pasar una prueba? ¿quién le va a decir a usted si usted se puede enfermar? ¿pero qué tenemos nosotros los creyentes? tenemos seguridad que Cristo nos va a levantar esa es la diferencia esa es la diferencia hermanos Aquel que no tenga esa seguridad hoy, hoy puede ser la seguridad para su vida. La palabra es frecuentemente recibida en medio de gran tribulación. ¿Y sabe por qué gran tribulación, hermanos? Cuando una persona se convierte a Cristo, no cree que hay paz. Hay mucha cosa en la cabeza. A veces se convierte cuando hay problemas, cuando hay una prueba en la vida... Muchas cosas pasan en la vida de la persona, pero mayormente cuando se convierte a Cristo, vienen más pruebas. No cree porque usted ya ha aceptado a Cristo. No, tenemos que enfrentarnos a un enemigo allá. Pero para eso, mire lo que pasa. Vamos a ir a… a ahí donde estábamos, en, en, en nuestra lectura está en Primera de Tesalonicenses. En su capítulo 1, su versículo del 5 al 6. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, el Espíritu Santo y el en plena certidumbre, como bien sabéis cuál es, fuimos entre vosotros por amor de vosotros y nosotros venisteis a ser emitadores de vosotros de nosotros y del señor recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del espíritu santo quién es el que nos da el poder hermanos Dios, dice, dice hay una parte de la Biblia que Dios nos ha dado un espíritu de poder. ¿Sí sabe eso? Dios nos ha dado un espíritu de poder, hermanos, autoridad, sobre todo aquello que nos quiere atacar. ¿Eh? Cuando venga el enemigo y diciéndole cosas, mira enemigo, yo tengo más poder. ¿Por qué? Porque Cristo me lo ha dado. Mire, por eso usted tiene un poderoso en su vida. Usted tiene un poderoso, hermano, usted no está solo. Este pueblo, este pueblo veía todo lo que pasaba y emitaban, emitaba uno al otro. Por eso sería muy bonito, hermanos, que Ríos de Agua Viva sea ejemplo. ¿Y por qué cree usted que le digo eso? En palabra, en lo que cree, cómo usted se conduce allá afuera. Triste sería, hermanos, que nosotros estuviéramos diciendo palabras como los que hablan allá afuera. Tenemos que ser ejemplo, hermanos, que alguien emite, eh, eh, sea imitador de nosotros, que diga yo quiero ser como el hermano, yo quiero ser como la hermana. Hermano, es muy, muy, muy interesante todo eso. No crea que el evangelio, ya, pues ya lo tengo, Y ya, pues ¿qué? ¿Yo, ¿qué? No, hermano. El Evangelio, el Evangelio, hermanos, trae un requisito. Y ese requisito es que nosotros, ¿cómo nos, cómo nos comportamos? Si aquel pueblo que no tiene a Dios en, en, en su corazón va a hablar cosas malas y nosotros ahí vamos detrás. ¿Qué dirá Dios de eso? ¿Ve, hermano? Entonces, Dios... Dios nos ha dado de su palabra, hermanos, y es para, para mejorar, para mejorar. Cada día nuestra vida espiritual debe de ser diferente. Diferente, hermanos, porque Cristo fue y es nuestro ejemplo de cada día de seguir nuestra vida espiritual. Por eso es muy interesante eso, hermanos. Dios sigue capacitando a su pueblo cada día. No, no, usted no, no se pone contento por eso. Dios sigue capacitando a su pueblo. Si usted necesita oración, solo diga, vamos a orar por usted. Queremos saber de usted. Dios cada día, hermanos, está capacitando a su pueblo. ¿Sabe por qué? Para que ese evangelio llegue a cada corazón, de aquel corazón que no tiene a Cristo. Por eso es muy importante, hermano, que Dios nos ha dado su ejemplo para poder seguir en estos días. Número dos, esperaban al Hijo de Dios. ¿Quiénes esperamos al Hijo de Dios? Todos estamos esperando al Hijo de Dios. Por eso es muy importante que usted venga a Ríos, a Ríos de Agua Viva, pero no solo venga al templo. Allá en las clases, hermanos. Allá lo están esperando los maestros. Hoy estudiábamos cómo, cómo nos estamos preparando para la venida del Señor. Allá, hermanos, allá usted puede hacer preguntas, allá si usted está confundido, allá, allá se le puede aclarar. Todas esas dudas que usted tenga. Pero es interesante que usted venga. Ahí se puede capacitar. Ahí usted debe de ser, debe de ser un discípulo de Cristo. Buscando de Dios, hermanos. Por eso yo le había dicho que si nos acercamos a Dios, Él se va a acercar a nosotros. Os convertiste para servir y esperar. ¿Mire? ¿Se acuerda usted cuando se convirtió a Cristo? ¿Ahora qué estamos haciendo? Esperando la venida de Cristo. Él nos hace esperar. Cuando Dios, cuando Dios lo escucha, nuestra oración, Él está ahí pasando lista, hermano. Él está pasando ahí lista a ver cómo, ¿será que le contesto o sí o no? Tenemos que esperar, hermanos. Espera en Jehová y Él responderá. Vamos a leer en ahí donde estamos, el versículo 10. Y esperar de los cielos a un Dios, a, un, a su Hijo, al, al cual resucitó de los muertos... Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Se me está cayendo. De la ira venidera. Como oído, yo, yo le digo al hermano, mi oído está muy pequeño. Dios así me hizo, hermanos. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Servirle, hermano. Servirle al Señor. ¿Sabe por qué? Él nos va a librar. Él nos va a librar de toda tentación que haya en esta vida. Pero es muy interesante, hermano, que usted se acerque a Dios. Yo voy a tener problemas con esto. Pero es muy importante que usted busque del Señor, hermanos. Yo alabo a Dios cuando... Alguien pasa dos, tres semanas y no viene, hermanos. Yo le digo a Dios, Señor, gracias por el hermano que vino. Busque de Dios. Capacite su vida y verá cómo usted se va a motivar a servirle a Dios. Porque en el servicio del Dios, hermanos, Dios le va a decir, ven, allá te necesitan en aquellas aulas. ¿Por qué? Porque hay un ministerio para usted, pero usted busque de Dios, busque del Señor. Por eso el versículo 10 dice, esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos. A Jesús, a quien nos libra de la ira venidera. Hermanos, Dios nunca nos deja el que nosotros a veces lo dejamos a él. No nos queremos levantar, no queremos venir a, a los cultos. Mayormente, si tenemos un, un ministerio y lo dejamos botado, hermano. Eso sí está en serio, eso sí está serio. No, hermano. Venga, capacítese, busque de Dios y verá la respuesta del Señor a su vida. Búsquelo. Es muy interesante buscar a Dios, hermanos. Jesús había anunciado que volvería a los creyentes. Él no se quedó. Acuérdense cuando resucitó. Él vino a los suyos. Ya ve, y los suyos lo recibieron. Sí, es cierto. Pero es muy interesante, hermano, que Jesús... Quiere su pueblo listo, listo para adorarlo, para servirle. Esas son áreas, hermanos, donde nosotros debemos de, de, de servirle a Dios, porque lo esperaban. ¿Qué hace usted, mayormente las hermanas, qué hace usted cuando va a recibir una visita? Limpia la casa, prepara la cocina, cocina… Prepara la mesa. Pero usted y yo, ¿cómo nos preparamos? Cuando nos levantamos, cuando venimos del trabajo, ¿cómo limpiamos nuestro interior de nuestra vida? Hace años el pastor nos decía que había telarañas, cucarachas. Eh, hágaste una lista ahí. ¿Qué no hay en nuestra vida? Le debemos de decir al Señor, Señor, si hay algo que yo te estoy fallando, entra ahí, Señor, y gobierna, y gobierna, Señor. Ya ve que cuando nuestros niños están pequeños, nosotros queremos que ese niño no moleste, que ese niño no esté llorando, que ese niño no esté tocando y rompa cosas. ¿Cómo nos comportamos con Dios, hermanos? ¿Tenemos una buena actitud cuando nos acercamos a Dios o decir, ¡Ah, otra vez voy a orar? ¿Cuál es la actitud, hermanos? ¿Cuál es la, la actitud del creyente? Número uno, ser agradecido. Número dos, si hay pecado, dígale, Señor, yo te fallé, perdóname. Y aquí estoy, número tres, aquí estoy listo para servirte, Señor. ¿Mire la diferencia? Pero nosotros tenemos que estar, hermanos, constantes, constantes, hermanos. ¿Ve? Dios limpia, Dios cambia, pero también quiere fidelidad en nuestras vidas. Eso es lo que Dios quiere de nuestras vidas. Esperaban la gloriosa aparición de su gran Dios y Salvador. Vamos a leer ahí en el versículo 3. su versículo 3 dice: acordando, acordándonos sin cesar delante del Dios Padre de nuestro, de la obra de nuestra fe del trabajo, de nuestro amor y nuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Yo necesito un micrófono diferente, hermano. ¿Sabe por qué? Porque en Él hay esperanza. Vamos a ir a la Biblia. Usted no ponga atención a eso, hermano. Usted ponga atención a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz al corazón nuestro. Así es, hermanos. Entonces estábamos en el versículo 3. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre, de nuestro, de la, Padre nuestro de la obra de nuestra fe del trabajo de nuestro amor y de nuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Oh, Hermanos, cuando usted trabaja, no crea que Dios se le olvida ya, no, Dios lo bendice. Dios nos ha dado un privilegio, hermano. ¿Y sabe de qué? De que hablemos del Evangelio. Hablemos del Evangelio, yo decía a los hermanos en la escuela dominical, una persona, solo una persona que le prediquemos a Cristo, hermanos, estamos sembrando ahí el evangelio, una persona, imagínense, no sé cuántos hay hoy, pero póngase a pensar usted, que de esa una o dos, tres personas un día vengan al evangelio y vengan a Ríos de Agua Viva, cree usted que no es una diferencia, ¿Eh? Trabajemos para la obra de Dios, hermanos. Y va a haber gran bendición en Ríos de Agua Viva. ¿Sabe por qué? Porque se convierte el primo, se convierte el vecino, se convierte a Cristo el, el compañero de trabajo. ¿Y qué va a haber en el reino de los cielos, hermanos? Fiesta. ¿Ya ve? Va a haber fiesta. ¿Pero quién lo va a hacer? Nosotros, hermanos. ¿No crea que este trabajo solo es del pastor? No, hermano. Ese trabajo es nuestro. No lo olvidemos. Por eso dice el, el punto número dos, esperaban al Hijo de Dios. Esa gente que no conoce de Cristo, también necesitan de Dios. Necesitan esperar a Cristo un día. Ir. Y que se vayan con Cristo al reino de los cielos. Es la diferencia. Vamos a ver a, a Tito capítulo 2. Tito capítulo 2. Damos gracias a Dios de que cuando recibiste... Perdón, yo estoy mal ahí. Yo lo tenía con, con tengo dos cositas de estas. Pensé que yo estaba... 2, 13 y 14. aguardando la esperanza bienaventurada, se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para, para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. ¿Qué dice la palabra de Dios que debemos de ser? Él es el de gente, ideas de personas. Usted déle con la palabra de Dios, porque esta es la verdad. Aquí no hay cambio. Aquí no podemos poner ni quitar. Ya ve, si ponemos la verdad, nos hace libres. Ya ve, es la, es la diferencia que tiene la palabra de Dios hacia nuestras vidas. ¿Cuál debe de ser nuestra actitud? Ya ve que cuando yo perdí las llaves, hermanos, nosotros no nomás nos miramos uno al otro. No nos podemos atacar, hermanos. Ay, que tú tuviste la culpa. ¿Qué va a responder la otra persona? Hay esperanza que la vamos a encontrar. Vamos a tener esperanza de que, así como el hermano Darwin, hay esperanza que se va a levantar, va a poder levantar este pie, esta pierna. Para todo hay esperanza en la vida, hermanos. Yo no lo puedo hacer. No, hermano, sí se puede. Sí se puede, hermanos. ¿Cuál debe de ser la otra actitud? Tener una actitud de alabanza. Ore, alabe a Dios, hermano, cuando hay problemas. O lo quiere alabar a Dios cuando son Por eso yo le digo, hermano, nosotros vamos a pasar por cosas. Pero ¿cuál es la, la actitud para recibir ese poder del Señor? Es la diferencia, esa es la diferencia, hermano. Aprendían de Dios, ese pueblo, hermanos. Necesitaba de Vamos a leer el, el verso 9 de, de Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 1, su versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. No lo adoraba tanto a esos ídolos, pero me arrodillaba. Hoy adoro al Dios vivo, al Dios todopoderoso bienaventurado aquel que nació en el evangelio hermano ese es bienaventurado yo no yo a los 21 22 no me acuerdo la edad pero ahí me convertí a Cristo hermanos en una edad muy joven que no crea que era fácil hoy adoro a un Dios vivo a un Dios que todo lo puede sobre todo aquello que yo hacía, hermanos por eso es muy interesante, ese testimonio que nosotros podemos dar a aquel que no conoce de Dios, hermanos, todos nosotros tenemos un testimonio. Por eso es bueno que usted y yo preparemos un testimonio, hermano, conforme a nuestro testimonio, hermanos. ¿Cómo nos conducimos, hermanos? ¿Cómo nos comportamos? ¿Cuál debe ser la actitud cuando alguien nos reclama algo? Miren, qué facilito es todas esas cosas, pero ¿cómo respondemos a ello, hermanos? Los que tenemos el Espíritu Santo hemos recibido la santa unción. Vamos a ir a la primera de Juan. No pierda su lectura. Tenga ahí su lectura. Siete. Amén. Pero la unción de, de vosotros recibisteis. De él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os en enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, es verdadera y no es mentira. Según ella, os ha enseñado permanecer en él. ¿Qué, qué debemos de hacer, hermanos? Permanecer. Permanecer. No se vaya, otro. señor, no le gusta. Usted tiene que permanecer ahí. Si usted es verdadero, un creyente verdadero, usted no tiene por qué ir a lugares donde ve que eso no sirve. Usted debe de permanecer en ese llamado que Jesús le hizo un día. Y recuerde, De lo que esa esa promesa que usted le hizo a Dios, ¿verdad? hoy es tiempo, hoy es tiempo que vuelva Dios. Si alguien está pisando lugares donde no tiene que pisar, ¿qué dice la palabra de Dios? Permaneced en Él. Hermano, el Evangelio es serio. El evangelio, hermano, no es que eh, pues ya sos de Dios, están puestos ahí. Eh, si Dios nos ha cambiado de ahí, hermanos, es para algo bueno. Por eso tenemos que permanecer. Permanecer siempre en la verdad del evangelio. Andaban como es digno de Dios. Andaban como es Digno de Dios. Por eso, eso que yo le estoy diciendo es, es real, hermanos. ¿Cómo nos comportamos? ¿Otras personas están imitando lo que somos hoy? ¿O están imitando lo que éramos antes? En el viejo hombre. Hermano, el Evangelio es verdadero. Hay esperanza, hermano. Hay esperanza para cualquier problema de la vida. Pero la vida es un proceso. esperen Jehová. No crea que ya hoy le pido y al ratito se arregla el problema. No, hermano. Dios nos, nos, nos envía que debemos de esperar. Ore. ¿Cuál debe de ser la actitud? Orar. Señor, aquí estoy. Ayúdame. Levántame. Esa debe ser la actitud. No una actitud arrogante, hermanos. Ah, pues si el Señor no me contesta, pues yo no voy a la iglesia. No, hermano. Sea como sea, hermanos, usted busque a Dios en las buenas y en las malas. Vamos a leer ahí el, el versículo 12 de primera de Tesalonicenses 2 doce permítanme tantito dice el doce su reino y gloria dice la definición digno es merecedor de respeto. ¿quieren nomás. Cuando usted se conduzca a un lugar, hermanos, no se van a burlar de usted. Nadie. Por eso es muy importante que hablamos, que decimos, para que aquella persona no esté diciendo cosas de nosotros. ¿Cómo nos conducimos? Acuérdese cómo se conducía Cristo. Claro, hay enemigos, pero esos enemigos, hermanos, eran, eran buscaban a Cristo, era para matarle. Hoy, Dios nos ha cambiado y nos ha dado vida. Hoy, nos ha dado una nueva vida a Dios. Por eso dice su palabra, las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas. Por eso, si usted le falla a Dios, hermano, acérquese a Dios y verá la respuesta que habrá su vida vamos a terminar muy pronto vamos a terminar en Colosenses 1.10. primera primer capítulo de Colosenses su versículo 10 Para que aprobéis lo mejor, no, no, no estoy aquí en Colosenses, Colosenses. Colosenses, capítulo 1, su verso 10. Toda buena obra creciendo en el conocimiento de Dios. Creciendo. Alguien hace unos años atrás le decía yo, mire, el Evangelio es para que usted crezca. Y se burló esa persona, ¿Cómo es que voy a crecer si ya Dios me dejó aquí? No. Usted va a ir creciendo. Por eso, hermano, si usted va a abrir esta palabra, hermanos, aquí va a encontrar la respuesta a su vida. Pero ábrala, hermano. Ábrala. Y verá la respuesta que va a haber para su vida. En Santiago, aquí está la aplicación de nuestra vida. Yo le decía a Dios, Señor, dame una aplicación para Santiago capítulo 1. ¿Usted está aburrido? Vamos a leer su verso 22 y 23. Dice, pero se hacedores de la palabra. Y no tan solamente oídores, engañándonos a vosotros mismos. Semejante al hombre que considera en, en un espejo su rostro natural. Hermano, cuidado con eso. Usted tiene que ser hacedor. Esta palabra, hermano, póngala en su vida y a mi vida. Y verá la respuesta que habrá a nuestra vida espiritual. Tenemos que ser hacedores de ella. Para terminar, he puesto, ¿cuál sería una buena actitud para acercarnos a Dios? Escuche. Orar con sinceridad y humildad. Número dos, escudriñar las escrituras a diario. Hermano, Aquí, aquí, si usted eh, Descudriña la palabra de Dios Aquí va a encontrar vida Y vida eterna Para la vida Aquí va a haber la respuesta Tercero Estar preparados Para proceder con fe Hermano Cuando alguien necesita una ayuda Usted vaya con fe Vaya con fe porque esa fe va a dar la diferencia a persona que necesita una respuesta a su vida. Que Dios me lo bendiga, gracias por esta atención, gracias por el tiempo, que Dios me lo siga bendiciendo. Y denle un aplauso a Cristo, hermano. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo que tú nos has dado, te amamos, te bendecimos, gracias porque tú eres un Dios poderoso, gracias porque tu palabra, Señor, ya está leída, ya está predicada al corazón de tu pueblo. Ahora ayúdanos, Señor, a practicarla, a poder tener esas cuatro actitudes, Señor, que debemos de practicar con una actitud buena, poder… Eh, eh, bendecir a, otro, a otra persona, cómo nos debemos de conducir en esta, en esta tierra, dando ejemplo tuyo, Señor. Yo te pido en esta hora, Señor, que tú bendigas a tu pueblo. Señor, en esta preciosa hora quiero bendecir a todo aquel Señor que ha venido en esta preciosa tarde, Señor, que seas tú obrando de una manera especial en todo aquel Señor que también nos visita. Te alabamos, te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.